0: 大家好，欢迎收听吃包编辑部。我是兔子
1: ，我是蘑菇，我是水水
0: 。今天我们要来聊一下海派西点，来小蹭一下已经持续了一个多月的繁花热点。呃，因为我们三个人都不是上海人，所以我们特别邀请了我们的上海同事贝宁来一起聊这个话题。贝宁跟大家打个招呼吧。大家好。<笑><笑>氛围拉满，然后呃，因为我们是要聊这个话题，然后在《繁花》里面其实也有几个场景是有出现一些海派西点的，嗯、呃，第一幕我记得应该就是呃梅萍在接手汪小姐的业务之后去呃拜访爷叔，然后带了那个是凯司令的蛋糕，具体的品名应该是没有提到的。但是画面中呢，就是出现了一个非常素雅的奶油蛋糕，只有外呃顶面的外圈有一圈的裱花。如果说是没有太多的影片色调影响的话，它整体出现的颜色应该是比较偏奶白色的。嗯，我感觉是比黄油糕的颜色要稍微浅一点，但我们可以暂暂且是叫它是白托奶油蛋糕。然后第二幕呢是呃阿宝他们在给林子过生日的时候。买的蛋糕呢，虽然没有出现明显的 logo， 但从它那个经典的裱花造型，还有它那个黄油膏抹面，看起来应该是凯司令的。然后第三幕就是，呃，剧中的时候，汪小姐去看她那个二十七号外贸大楼的前同事们，然后带去的就是一个巨大的红宝石奶油蛋糕。嗯，然后上面这个提到的凯司令和红宝石都是非常经典的，而且现在还在运营的上海西点品牌。我们从这个影子出发去做了一下盘点或是回溯的时候，就是其实其实是可以看到，在上海这么卷的一个烘焙市场里面，这些经典的品牌或者是产品，在一轮轮的洗牌之后，还是有很多是留下来的。那我们要么就先从白脱奶油蛋糕讲起，要么上海同时先念一下白脱，然后这样大家就知道白脱到底指的是什么了
2: 。<笑>有可能会不标准啊，白脱。
0: 应该就是大家可以听得出来，它就是黄油 butter。也就是说它，它呃是用来抹面和装饰用的这个黄油膏。我们比较常见的应该就是加白砂糖、加鸡蛋打发之后来用的。后面可能还会有一些其他用法，我们在后面讨论的时候可以再展开。它的外观呢，看起来就是那种乳黄色的。然后在切分的时候，在吃的时候，就是会有那种硬邦邦的一点感觉。在一篇比较古早的报道里面，我看到。呃，包括后来在那个《上海市民指南》的文章里面引用呃陈凤平老师的话的时候，他也是说，从凯司令，呃创立至今，白托蛋糕用的呢都是从新西兰进口的纯天然奶油，而且一直都是沿用同一个品牌。那我们前几天我过去店里面买的时候，那个营业员阿姨也是专门跟我介绍说啊，我们这个奶油啊都是进口的，因为我买的那是白托小栗子蛋糕，从它那个配料表里面看呢，它其实就是一共出现了两种油脂，一种就是排名第二位的奶油，另一个呢就是稍微有一点暧昧的食用油脂制品。这个食用油脂制品呢，从它那个配料表的位置来看，我们应该觉得它。呃，大概率是用在最下面那层薄薄的蛋糕胚的，然后奶油呢，应该指向呢就是这个动物乳脂黄油。所以，我们这里就是讲到同一个东西的时候，可能又用了奶油，又用了黄油这样的呃词汇，可以稍微小小的岔开讲一下这两种叫法。嗯，因为在现在的那个简体中文语境里面，我们比较惯常的叫法就是把这种细奶油搅打之后的东西叫做奶油。然后呢，那个乳脂含量在百分之八十以上的，我们用来做面包、用来抹面包、用来煎蘑菇的东西，就是叫做黄油。所以之前，嗯、呃，在很多烘焙书籍资源都是来自台湾的时候，我们可能看到的很多台湾作家写的或者是台译本里面提到的奶油呢，其实就是我们现在所说的这个黄油。但其实，在相关的国标里面，我们也可以看到，他在介绍这些术语的时候，他其实讲的那个标准说法也是奶油，然后括号再是黄油。所以其实从字面意思来看的话，它也确实就是从牛奶里面分离出来的一种油，叫奶油，可能是相对比较合理的一种叫法。然后黄油呢，其实是更像一个俗称。但 anyway， 大家反正如果在同一个语境里面知道大家指向的是什么东西就可以了
2: 。根据国标来的话，就是官方的说法是奶油或者黄油，就是奶油是等于黄油的。然后它也是从牛奶里面制得的，乳脂含量一般是在百分之八十以上。如果稀奶油也叫俗称淡奶油，对应的英文就是 cream， 它在国标内的要求就是你的乳脂含量只需要达到百分之十以上就可以。而且一般我们说到黄油的话，它都是固态的嘛，但是常温下其实稀奶油的话，它都是液态的。
0: 前面讲到了那个黄油糕，我觉得就可以顺着这个往下讲，就大概可以来梳理一下我们呃裱花的一些类型
2: ，也包括是中国蛋糕的一个发展的历史。其实这段时间《繁花》其实得到了一个非常高的一个讨论度嘛，包括说它的里面的食物，像什么光明冰砖啊，还有一些排骨年糕之类的这些。我在想的时候，就是可能。基本上，剧里只要呈现出来比较有年代感的食物，都是比较容易引发我们的讨论跟广泛的传播的。因为其实说到底的话，大家可能都是在借着这些食物，在跟过去的时光、跟自己的童年 say hi。<笑>然后在食品行业的话，我们可能通常会用普鲁斯特效应用来描述，比如说人们可以通过嗅觉开启过去的一段记忆。但是随着光影技术的发展，我们现在其实是隔着屏幕就可以看到画面，然后就开启对过去的追忆了。嗯，我们上面兔子提到的那个白脱奶油蛋糕，嗯，那会儿看可能更像是麦淇淋，对吧？因为如果要是使用黄油的话，可能颜色上会稍微更黄一点。他讲白脱，那我愿意相信他用的就是黄油。当然也有看到有有有
0: 网友评论说，在那个时期，他们看到更多的一种蛋糕是叫做麦琪林奶油蛋糕。嗯、那如果是麦琪林奶油蛋糕，那它更多用的就是麦琪林，就所
2: 谓的人造黄油。嗯，嗯因为其实包括前面。就是凯司令的那个负责人在介绍说，他们用的很多黄油都是进口的时候，这其实也是有一个饮食背景的，因为那会儿我们国内根本就没有办法自产黄油，这可能在下面的部分我也会简单的提到吧。如果说梳理蛋糕在国内的发展，我们不看民国之前，只从建国之后来开始看的话，大致的可以分为四个阶段。第一个阶段就是大概是上世纪八十年代以前，基本上是处于空白的。因为历史原因，这个大家可能都知道。然后在之后的，就是八十年代到九十年代是蛋糕行业刚刚开始兴起，九十年代到二十一世纪初是国内外的企业开始在国内设厂了，所以就是国内的蛋糕行业开始了一个大规模生产的一个进程。那么近二十年的话，其实就被视作是蛋糕快速发展的阶段。在这四十年里吧。就是基于民国时期的一个饮食历史，跟建国后的一个经济的发展，上海的西点发展其实是放在全国内又最具有代表性的。呃，这里要暴露一下年龄了，如果是三十岁以上的听众，估计还会对那种老式的生日蛋糕比较有印象。那会儿提前订购好蛋糕，我们都是拎回家，然后门店根本没有冰袋，就比如说随附让你用来保持一个低温，然后你拿到家也不一定说大家都会放到冰箱里，可能就是室温下放这一天，但是它表层的那层装饰啊，包括它的造型都还非常的完整，是因为那会儿可能确实更多的使用的是麦淇淋。说来有点奇怪，但是我确实有印象，嗯、是我妈跟我说的
0: ，她小的时候就是过年的时候嘛，亲戚朋友他们来。就是串门的时候会给他们带这个蛋糕，但是呢，他们当时就是觉得蛋糕这个东西嘛，其实就是非常稀有的，然后呢，他们就不会就是说把它吃掉，就是他们会下一次去看亲戚的时候，就是把它就是接着带过去，然后就这样兜兜转转一圈，然后最后这个蛋糕还会回到他们家里，<笑>然后就坏掉了，结
2: 果谁也没吃上
1: ，没有，然后我妈就吃上
2: 了，<笑>不然他就不会告诉我了。对，我觉得比较有意思的一个点是，之前那个《上海市民生活指南》他分享的比较早期的，就是《上海日报》上，他有提到，就是很多那会儿蛋糕可能就是因为它比较具有稀缺属性，然后又比较有价值感，所以可能作为春节的那种送礼，很多人甚至为了这个蛋糕要去打车走亲戚，为了保持那个蛋糕的完整性嘛，所以就感觉还是蛮有意思的。现在想想简直了、啊，而且之前还有那个老照片，就是。显示的是那会儿大家还是骑自行车嘛，因为以前上世纪九十年代中国被形容为自行车的海洋，就看到一个男士骑着自行车，后面坐着一个女士，还拎着个蛋糕，好好的护着那个蛋糕。现在觉得都还是蛮有年代感的事情，而且其实，嗯，我们今天下午在跟贝宁交流的时候，他又提到就是那会儿蛋糕的价格确实会比较贵嘛。我这里可以分享举一个例子吧，相当于是。呃，之前在知乎上就是有一个话题，那个话题是有哪些曾经是奢侈的食品，现在却变得平民化的一些食物。然后有网友就分享说，呃，八十年代的时候，他父亲的工资是五十块，那会儿普通的麦淇淋蛋糕就是要十块，甚至到十八块。如果要是从工资换算到当下的话，上世纪八十年代，我国的平均工资是七百六十二块。而二零一九年的平均工资水平是九万，我这指的是年度哦。所以如果要是从工资水平换算的话，相当于那会儿的一个蛋糕的售价就是要高达两千元，所以确实是一笔<笑>对，真的，<笑>就是因为在八十年代之前，奶油蛋糕基本上都是极少数的国营的接待外宾的餐厅的酒店才会少量的生产，所以基本上是绝迹于市面上的。等到改革开放之后，奶油蛋糕才重新回到市场。那么从原料端来看的话，也就是这个时期，八十年代，我国才从丹麦引进了麦琪林的生产的设备。嗯，这里其实也可以回应我们上面说到的，就是黄油进口的问题。为什么当时引入的是麦琪林的设备，而不是黄油，或者是说新奶油产品的产线？嗯，是因为如果要是根据当时的原料来看的话，七八年的时候。我国的奶牛的存栏只有大概四十八万头，奶产品的产量也就也只有九十七万吨，喝牛奶的这个基本的需求都远远的没有办法满足。呃，如果要是放到我们现在来看的话，我们的奶牛存栏已经是一九七八年的几十倍，但我们的奶源的自给率其实也就刚达到了百分之六十以上，所以在当时牛奶都不够喝的情况下，是不可能有额外的牛奶量用于黄油生产的。但是麦麒麟，因为它主要的原料用的是植物油脂嘛，然后经过加工捏合，所以就是当时引进的是麦麒麟的生产线，因为主要用于黄油生产的原料我们是没有那么多的，嗯，然后可能等到大概的上世纪九十年代的话，模拟稀奶油的植脂奶油进入了中国，然后逐渐的取代了麦麒麟在蛋糕上的应用，也就是大概这个时期开始，我们在蛋糕抹面上的，就是从比较。呃，材质比较硬的黄油膏转变为了材质稍微比较软一点的，呃，打发的细奶油
0: 。那我应该是小学还初中的时候吧？可能那也就是一几年左右的时候。然后我爸爸生下什么，有时候我会给他去订蛋糕。然后因为我爸生肖是龙，然后就会让那个。店员在上面给我画一条龙
2: ，这个要求真的好高啊！
0: <笑>然后他那个龙鳞，他就可以稍微拿那个奶油裱花给它起来一点点，对对对对，然后就看起来是更加活灵活现、更加栩栩如生的那一种。那那那时候用的应该都是纸质奶油，我感觉，嗯
2: ，对，而且那会儿感觉不用纸质奶油的话，它应该那个造型也保持不了那么久。说到原料这块了嘛，我们就刚好可以再再继续的展开来聊一下原料。因为前面就是凯司令他们分享的时候是说到他们的那个黄油膏的使用是先将糖液烧开，然后再冲入到打发的蛋液，打至冷却了之后再冲入已经打发的黄油，然后进行混拌嘛。呃，如果要是说给它冠一个名字的话，其实，在烘焙界有一个说法，它是叫意式黄油霜。我们这里可以再展开的讲一下，就是因为。呃，因为我们下面可能也会讲到凯司令他们在栗子蛋糕上可能进行了哪些创新，它其实是有哪样的一个结构，所以我们先可以先把概念在这里先展开来说一下，一个是打发的黄油，一个是蛋白霜。蛋白霜的话，它就是蛋白跟糖打发所得，然后根据打发的条件跟糖的状态的不同，又可以分为法式蛋白霜、瑞士蛋白霜跟意式蛋白霜。法式蛋白霜，也就是我们大家可能比较常见的冷蛋白霜，就是在蛋白中加入砂糖直接打发；然后瑞士蛋白霜的话，就是在蛋白中加入砂糖，隔水加热到大概五十五到六十度打发，所以又被称为热蛋白霜。但是上面凯司令他们提到那个，其实使用的是意式蛋白霜，就是将一百一十八摄氏度的糖浆。缓慢的加入到蛋白中，然后边加入边搅拌，再高速的打发。所以就是在这三种的蛋白霜里面，意式蛋白霜它是质地最为硬挺的，所以它的保形效果是最好的，也因此它可能经常会被跟打发的黄油进行一个混拌，作为黄油膏。在蛋糕的抹面上进行使用，所以它也是很最适合用来就是裱花跟角挤的。因为本身黄油的质地就比较硬，然后这个意式蛋白霜它的质地也比较硬，所以它裱花的时候保形的效果就会比较好一些。对，甚至比
0: 较早一点的时候，嗯，应该是就是外汇比较紧张，然后奶油供应也比较少的时候，然后他们其实直接会用这个蛋白霜，不管是意式的还是怎样的某一种蛋白霜来做裱花。就是没有奶油也没有麦淇淋的时候，就不同的历史发展阶段，大家物资有限，对，然后就要就是手背有什么就用什么东
2: 西先来做。嗯，但可能就是这个黄油糕的话，很多现在的小朋友也已经不是特别的熟悉了，因为我们现在市面上不管是抹面还是说中间的夹层，更多的就是打发细奶油。嗯嗯，就包括我们在前面其实也理清了一下，就是黄油跟细奶油，包括奶油他们三个之间的一个关系嘛。所以就是，呃，我们的听众朋朋友们，如果要是说对配料比较感兴趣的，想知道你入口的蛋糕它到底使用的是什么原料，可以关注一下食物的标签，就看他们的原料栏里使用的到底是奶油啊，还是说是稀奶油，还是说植脂奶油之类的。<音乐>那么就说回凯司令。借着《繁花》的火爆，其实凯司令也重新出圈了嘛。像我们这种外地人，就我是一个山西人，我知道凯司令
1: 完全就是从张爱玲的小说里知道的。哦，<对>我
2: 也是
1: 。嗯，然、啊、后那个在小说《色戒》里呢，是这么描写凯司令的：到公共租界，很有一节的路，三轮车踏到静安寺路西摩路口，他就在路角一家小咖啡厅前停下。万一他的车先到，看着路边。就在过去点停这个木炭汽车，这家大概主要靠门市外卖，只装寥寥几个卡位，虽然阴暗，情调毫无。对，就是这里。然后这里写的那个静安四路西摩路口，就是应该是现在的南京西路陕西北路这边。然后这边写的是街对面，就是一个平安电影院。所以那时候的场景应该是一个啊、呃，看完电影，然后正好走到那边，然后就是喝个咖啡，然后吃块蛋糕啊，这样的就非常的合适。然后、啊，但但这里边写到说，嗯，虽然阴暗，情调好无，我但我觉得这个阴暗点可能就是因为他比较适合在那个色界里边作为他们那个行刺、暗杀行刺的观察点。<笑>对，在电影《色戒》里边也是这样，就是汤唯演的那个角色说的最后一句台词，就是他从那个凯司令的那个门口出来，坐在那个黄包车夫前，就说：“呃，到福开森路。”然后、啊、福开森路大概就是现在的武康路。然后后来我搜到的，呃，查找就是凯斯令大概创始于一九二八年。然后在他们的官网上边呢是写着，啊、呃，由林康明、邓宝山合伙开办。然后也有查到一些，呃，书里吧，就是上海作家陈乃山写的，他有本书就叫《上海 Memory》，然后里边写的是凯司令呢大概是由上海西点师傅花花费八根金条开办。然后一位是上海知名的德国总会西点师傅林阿毛，这里边呢我，我我觉得这个林阿毛应该就是凯司令的官网里面有有一个他他们的那个编年史，然后就有一个一九三二年林庆祥带着他的左右手长子林鹤鸣、次子林一鸣踏进了凯司令的大门，对，是这个林庆祥应该就是他们的林阿毛。然后一位是天津寝室林的领班，他的一个回忆吧。然后关于天津寝室林，然后还有是又有一些有的没的这种。纷争说是，呃，天津启示林觉得上海的凯司令就是借着他们招牌，对，所以他们还打了一个官司，但最后上海凯司令赢了。但是在，呃，抗战之后，嗯，天津启示林就关闭了，他们把他们的业务从天津又转到了上海，也是又开了一家咖啡店，对，也还是就是大概做西餐厅这样的一个业务。对，这里纯也是提到了凯司林
0: ，启示林，然后，嗯、呃。讲到那个林阿毛，嗯嗯，然后就刚刚讲到他应该就是林庆祥，还有他的两个儿子嘛。我之前在一个文章里面看到，就是说，呃，林庆祥父子他们应该原来是在那个德国人开办的飞达西餐厅，嗯嗯，制作蛋糕的，嗯嗯然后后来被凯司令挖过来，然后他们就父子三人一起跳槽到凯司令，然后把这个西点板块给做起来，所以就一开始会说那个凯司令的西点风格是比较偏德式的，所以这里呢又提到了一个叫做飞达呃西餐厅的，对对对。这个这个品牌，然后据说，反正，嗯，张爱玲当时最爱吃的应该是飞达家的东西，但她后来在写文章的时候啊，或者在回忆的时候呢，有点把飞达和凯司令混在一块儿说了，嗯、对，好像是飞达的地址，嗯、但是呢，她写的是凯司令。嗯，就差不多是这个意思吧。然后后来嘛，又可能是他里面借那个易先生的易先生之口有提到骑士林，嗯就就说好像是骑士林的一个谁出来办的，还是怎样，然后才会引起后面那个纷争
2: 。之前我们在查资料的时候，也比较有意思的一点，因为前面的时候兔子有提到，最早的时候民国时期很多这种开办的西餐厅跟一些西点店都是有外资背景的嘛，但是凯司令的话，他确实就是。我们最早就是国人开办的嘛，嗯，所以他其实，在上世纪出来的时候，他主要是以饮料、西点，就是比较物美价廉而出名的。这里给出的例子就是说，四四一年的时候，他们家的蛋糕大只的可能也只要十块钱，然后小只的话只要五块钱。所以，如果要是去喝咖啡的话，你点一杯咖啡搭配一个蛋糕，也就六块钱，是很多人可以承受的一个价格，大家都会觉得它非常的划算。而且特别有意思的一点，就是还提到他们那会儿可能也会供应一些比较有意思的西点，它里面居然。提到了唐纳子，就是那个甜甜圈，甜甜圈嗯嗯、我觉得其实还蛮震惊的，就没想到那会儿可能在上海已经有甜甜圈这个东西了，也是最早的时候是凯司令他们家出来的。
0: 嗯啊，最早是从他们家出来的
2: ，也不能说最早是可能有记录的，我看到的是只有他们家有记录说那个甜甜圈这个产品。哦、嗯，嗯我刚才想说四一年的五块钱大概多少
0: 钱？按照你刚刚讲的那个。<笑>比例来讲，我觉得当时这个也不是平常百姓可以消、哎、日常消费
2: 的。对对但但可能在西餐厅里面，他的这个六块钱就跟其
0: 他
1: 的一些外国人办的那些品牌、对对那些
0: 店铺来讲，就相对已经很平价
1: 、嗯、然后说到凯司令，它最著名的栗子蛋糕，然后我们最近也都吃了一遍。嗯，这个栗子蛋糕应该当时也是一个创举来的。
0: 嗯，有看到的一个说法呢，好像应该是凯司令的林氏父子他们发明的，差不多是二十世纪五十年代的时候。但是好像有另外一个说法是说，恒山宾馆当时也是做了这个栗子蛋糕。然后至于哪一家，其实哪一家是最早做的，好像也没有一个特别的定论。但反正当时林氏父子在发明这个栗子蛋糕的时候。呃，就是用栗子粉来做这个主体，然后上面就看起来像是加了一顶白托小帽子，嗯、然后是一个非常呃特别的造型，然后很受欢迎。然后那个时候也是陈乃山，他还专门写过一篇文章，就是写栗子蛋糕的，他就呃有提到凯司令的招牌产品栗子蛋糕。然后他当时的这个描述是这样的，我大概来念一下。嗯。它整个蛋糕身没有一点面粉，全部是用栗子泥堆成，只有底部是一层薄薄的用六谷粉，这个六谷粉它打了括号是玉米粉，烘成的硬底，然后整个蛋糕身呈球盖形，用鲜奶油由上至下像丝带一样裱出各种精美的花纹，中间嵌一个艳红的樱桃。那它这个描述应该就是。呃，上面的那个裱花就用的是吸奶油了。嗯，对，其实现在那个凯司令店里面也会有，就有有一个版本是白托，一个版本是吸奶油的那个奶油，另外还有一个就是那个雀巢的，就是咖啡味的，<啡>会有三个风味的选择。但现在没有樱桃哎，他现在就换成他那个 logo，、嗯、就是那个带可可脂做的、嗯、<笑>凯司令<林> logo、嗯。<笑>但确实，我觉得那个造型其实挺好看的。然后那个应该是陈凤平老师。他有提到说，呃，凯司令的这一款栗子蛋糕这么多年以来，他其实只做了两个改动。一个改动就是，呃，栗子蛋糕原本是只有在秋天栗子收获的那几个月才能吃到的。在上世纪末的时候，凯司令跟上海市的食品研究所合作，攻克了保存栗料难的这个问题。然后呢，这一款蛋糕就可以一年四季的供应了。然后另外一个变化是，考虑到上海人的口味，把那个丽蓉底下那一层东西，他讲的是蛋白饼哦，跟刚刚讲的那个玉米粉做的硬底又不太一样。我不知道哪个是，呃，就是实际历史发生过程中那个凯瑟琳选的那个底，但 anyway， 反正现在是换成了一个蛋糕皮。我们实际吃到的时候，它也是一层
2: 蛋糕皮。哎，关于兔子提到的这一点，其实。我可以大概的解释一下，也是根据资料里面的解释吧。嗯，就说到，比如说它那个底的话，它其实相当于是把那个烘烤后的蛋白霜，就我们最开始前面提到的蛋白加糖打发了之后烘烤，作为那个栗子蛋糕的底嘛。它就是把，因为这个会很甜，它就是把这个底就换成了一个蛋糕胚。嗯、然后像刚才提到的关于玉米的这个纷争，是说。因为解放初期的时候，国内没有低筋的面粉，大家如果要是想吃这种，如果要是想吃蛋糕，可能就是没有办法比较好的制作。所以凯司令的师傅就是在类似于那种富强粉里面加入一定比例的玉米淀粉，来降低面粉的筋度，嗯、所以就是来做成蛋糕胚。嗯、然后之前其实在我看一下具体的。之前在一九四零年代上海刊行的《于是空中烹饪教授班》里面，它其实有一个栗子蛋糕的配方。在那个栗子蛋糕的配方里面，其实它的饼底还是用的是蛋白霜加糖打发烘烤的那个蛋白饼。嗯嗯嗯，所以就还蛮奇妙的。就不然，如果要是以我们现在的小脑袋瓜去想，就在想为什么里面会有玉米粉。但如果放在那个年代去，嗯、如果说是因为它原料，它又想要获得这样的一个制购的话。那就还挺有意思的
0: 。那其实就是原来是蛋白饼，然后后来变成蛋糕皮。在蛋糕皮里面有两个分野，也<对>就是没有原料的时候用的就是玉米淀粉，然后后来就变成了用低筋粉
2: 。哦、嗯，对，因为那会儿可能没有低筋粉，所以就是富强粉拼玉米粉。嗯，它
1: 是不是有点像蛋白霜制成的小饼干
2: ？对，其实这个是法餐里面很标准的一个构成吧，一个组成，就是你蛋白单独的加糖打发，你直接烘烤了之后就是那种白白的，嗯、然后甜度很高的。就现在还有
0: ，所以我们上面分享的就是来自凯司令的栗子蛋糕。
2: 凯司令，我们现在
0: 在大众点评看到，它店大概是五十多家吧，五十五家。对，我们数了一下，然后它分布好像一直都是还比较集中在，像之前可能是淮海路附近，然后再慢慢辐射开来一点，但是是相对比较中心的一些地区、嗯、开的多一点，可能，嗯
2: ，
1: 就这种，可能都开在。市里面
0: <笑>对，然后如果我们生活、哦、生活工作的范围是在比较偏郊区一点的话，就肯定也不会说专门跑去市中心
1: 还要去消费凯斯琳也比较少。嗯、对，嗯，而且我好像我去淮海路那边
2: ，我看到凯斯琳
1: 也不会进去。你不是他的受众。<笑>
2: 主要是因为，就是我们作为从外地到上海来的，我吃这些海派西点，我自始至终吃的都是红宝石，因为我们刚才一直在聊栗子蛋糕嘛。嗯，但我其实一直买的是红宝石的栗子蛋糕，我觉得它会比凯司令更符合年轻人的口感一点
0: 。红宝石确实成立的时间也会晚一点，是在一九八五年还是九八六年的时候成立的。嗯嗯、然后嗯。那从那个时期开始发展到现在的话，就是它的不管是原料选择上，还是这个品牌的年轻度上面，可能是呃年轻人知道的更多一点，嗯,嗯更受年轻人欢迎一点
1: 。我这边搜到也是说，啊、呃，红宝石它的那个创始人是一个英籍华裔嘛，然后他就是常年生活在英国，所以就是对这种鲜奶蛋糕就是非常的司空见惯，但是他在上海呢。就是感觉、嗯、怎么就没有奶油蛋糕，然后吃到奶油蛋糕全是人造奶油，不是这种呃鲜奶就是稀奶油，所以他就他当时的想法就是他要创办一个属于上海的鲜奶蛋糕品牌，所以才就有就是红宝石。所以我们看他们后边的栗子蛋糕的配料表也
2: 是写着稀奶油，就是稀奶油是排第一的。嗯嗯,嗯，据说呃以前的时候我不知道现在还是不是。呃、嗯，红宝石可能他们的很多奶制品全是光明特供的，因为光明也属于上海的一个老牌了嘛。然后红宝石它虽然有英资的背景，就是，但它其实是类似于中英合资的嘛。外商投资出资百分之四十五，静安区粮食局出资百分之四十五，静安区侨联是出资百分之十，三方合作来建立的这样的一个品牌。所以就是，如果说有一些背后的这种国家背景的话，可能就是在原料上会有一些支持什么之类的，我不知道哎。但据说反正他们的奶制品是光明特供的。前面提到了凯司令大概可能是五十多家店嘛，然后红宝石的话到现在是七十多家店，哈尔滨食品厂它大概是有三十多家门店吧。所以如果要是从体量上来看的话。现有的这些老牌里面，红宝石的体量可能是最大的，而且它其实，在上世纪也有过很多巅峰的时刻嘛。因为我们前面提到，它可能就是跟最初是跟静安区粮食局来合作的，所以后面他把这个模式还准备复制到一些其他的地区，就是，嗯，比如说青岛、哈尔滨、陕西汉中也有。还有新疆，就类似于是我这个品牌跟你地方的粮食部门进行合作，只不过就是这个模式在出了上海之后没有实行下去，所以后面他们就关掉了很多的红宝石的门店，就一直深耕上海了。嗯、而且我们现在刚才提到，可能红宝石有七十多家门店嘛，嗯嗯，大概二零零九年的时候，他们的门店是二十二家，然后二零一三年的时候是四十多家门店，然后年销售额是。二点五八亿，就现在它七十多家门店，这个呃具体的销售额数据没有有披露的。但是我之前在看的时候，有一个上海他们大学生发布的一个他们的课题报告吧，提到了一个数据可以作为参考，就说红宝石他们门店的年销售额大概都可以达到七百万，好一点的是一千万。所以根据这个数字，你去乘以他们的门店数量，也可以大概的估算出他们的年销售额。换算下来的话，可能一天的，呃，单日的销售额在两万到三万吧。但他现在门店里面 SKU 其实
0: 算蛮多的
2: ，除了这些
0: 蛋糕之外，<对>还有很多的面包，面包应该是后来才补充的 SKU 吧。嗯、然后还有一些干点类的产品，哦、然后之前应该有跟你们分享到，就是。呃，也有供应商跟我们分享的一个信息，嗯、他们呃中英混资，然后共同创办了这个品牌，然后建了工厂。但之前好像大多数的产品基本上都是工厂自己来生产的，嗯、但是呢也会存在一些弊端，可能管理上会比较的呃效率会低一点，然后在出品上面的这个品控也会不稳定一点。嗯、后来呢，他们就稍微做了一下调整。呃，自己有的工厂基本上就只生产蛋糕的产品，他、嗯、们最呃应该是最经典的这个最有代表性的产品。然后其他的一些像面包类的产品啊，嗯、然后像呃干点类的产品，都会找一些外围的代工厂去生产。这样的话，他们其实可以就集中精力把他们最招牌的产品做好。然后这样子的调整之后，其实整个供应链是梳理的更加合理了。然后现在这个效率也更高，然后收益也更
2: 好。嗯。嗯啊，你刚才提到这个，就是他们把非核心的一些产品线，比如说外包出去了嘛，可能代加工的方式，我就想到我应该之前有点外卖的时候，叫他们家的曲奇，就相当于是凑单专门用的。嗯类似于那种咸麒麟一类的，嗯，它就是好像是浙江的一个厂给他们代工的，的嗯、然后因为它它就叫咸麒麟，是因为它那个就是使用的麦麒麟制造的嘛，
1: 嗯
2: ，哦、嗯，那会儿就是代加工厂，我当时还在想，诶，他们不是自己工厂生产的，
1: 嗯，哦、嗯，然后之后你看，除了红宝石之外，其那个时候比较红的哈尔滨食品厂的蝴蝶酥，但真的不是国际饭店的蝴蝶酥。啊，国际饭店蝴蝶酥还是挺火的。
2: 好像是说，国际饭店的蝴蝶酥大概零七年、零八年才开始突然之间火起来的，的嗯、所以可能更早之前是哈尔滨
0: 。最早是那个法国的 Paul 进来，然后做了这个法棍啊、可颂啊这些，然后也做了蝴蝶酥，然后蝴蝶酥就开始比较受欢迎，然后国际饭店也去做这个东西，然后被。炒的比较热，其实算是
1: 一个比较经典的海派点心
2: 。对，但是我们北方不会有蝴蝶酥这个产品，这个非常的海派。<笑>但是奥乐奇卖的也是国际饭店
1: 的蝴蝶酥，大家都不会去买。啊？对啊，奥乐奇的蝴蝶酥从奥乐奇出，从奥乐奇开业到现在，他们的蝴蝶酥全部都是国际饭店的蝴蝶酥。
0: 那国际饭店蝴蝶酥嘛，就是要闻着那个味道排着队买到。我们后边有
1: 搜到的，还有一些比如西番尼。嗯，对这些，就西番泥这个东西，其实我看到的时候，我是觉得非常熟悉，但是我真的完全不知道它名字叫西番泥
0: ，因为它应该也确实是从那个歌剧院蛋糕，就原型是那个蛋糕演变过来的，嗯、然后就是巧克力为主要的一个主打原料，但应该里面也加了花生酱，我是没吃过啦。<笑>
1: 就我对花生酱的印象不是太深刻，但是我对上面那一层巧克力印象非常深刻。
2: 因为我现在看到还有网友留言，他们说这个西凡尼对他们来说那个巧克力太假、太甜。还有什么
1: ？祭司条对，刚刚说到那个祭司条，嗯，其实祭司条，嗯，可能我吃到的时候也不也不再叫这个名字
2: ，因为它其实就是吐司上面，司条啊，或者是
0: 起司条，嗯、可能会有不同的名字。嗯
2: ，因为那个，哎，我们说的是。因为我这边看到的是那个京安面包房，他们在八九十年代。你说的
0: 是别士记
2: ？哦，对，我说的是，对对对 ，biscuit， 对
0: ，那个用的是吐司片
2: 对对对，哎，那你说的那个祭司条我没见过，哎，寄丝
0: 条是扭起来的那种。对、啊、对，我想是
1: 那种芝士做的那种，嗯、
2: 芝士做的吧？嗯、对对对，我那个、哪里有？哈尔
1: 滨
0: ，哈尔滨应该是有的，还有哈斗。
1: 啊，对对对，他抖
0: 应该也是那个硬质巧克力，<笑><笑>我不知道，可能也是哪国语言音译过来的。据说好像是德语还是哪里，嗯、呃，德语的哪个发音可能是稍微有点接近还是怎样，我忘记了
1: ，然后就变成了这个名字。对，因为他那个造型不就是从闪电泡芙来的嘛？但但对外地人来说、就是，就是这是这是我第一次看到，觉得这是一个非常莫名其妙的品。我第一次知道他这些品都是在那个广联生吃到的。嗯
2: 。啊你在广联生吃到的是哪些品？哈斗<豆>，嗯、然后
1: 还有那个鸡翅条，嗯，对，然后还有对，就那种蛋糕卷。其实这个蛋糕卷也是他们之前，嗯，就是算是改进之后的
2: ，嗯，就什
1: 么女王卷呀、啊嗯、这种。那你吃这几个品
2: 的时候，你当时觉
1: 得他们好吃吗？不是觉得、就是、挺好吃的，因为我后来还复购了。而且女王卷尤其的好吃， oh. 广联生这个牌子的兴起，就大概就是跟那些呃虎头局，就是国潮典型的兴起，其实差不多是一个时期。然后他们那个女王卷也是，就是他们经过改造之后，把那个女王卷做的就是非常的蓬松，所以它整个其实是有那种就是俗话所说的那种入口即化的感觉。Mm hmm. 然后他们那个巧克力哈斗，因为我没有吃过老式的，但它其实那个巧克力哈斗，我觉得没有就是那么的腻。然后其实放在冰箱里冰冰一次也挺好吃的
0: 。他们中间的馅料应该用的鲜奶油打发油啊，对对对对对
1: ，就是里边就是那
0: 种巧克再加入巧克力啊那样子。凯司令现在的哈斗里面还是用的黄油膏，所以它就是里面外面是硬的，里面也是也是硬的
2: ，邦邦硬,<音>硬，你就是
0: 棒棒然后那个壳哦、嗯、也是偏硬的那一种，那绝对就是邦邦硬、就是，就是不松软，就是你把它咬断之后在嘴巴里面你要
1: 含好长时间，嗯、把那几层东西含化了。那那广
2: 联生应该是有做那个改的。我觉得这里其实有一个点还蛮有意思的，因为我们其实前面讨论的很多都是一些几十年的老牌嘛，嗯、广联升算是一个比较年轻的品牌。我之前就是在因为我们要聊这个选题的时候，我去简单的问过巨福的那个开发主厨 Coco。他跟我特别提到的一个点就是，这些老牌到现在可能做产品迭代做的很少，所以他会觉得这可能是一个稍微有点遗憾的事情。但是广联升，他觉得做的非常好的一点就是，他把这些经典的海派产品做了一个进行了一个迭代，产品上跟它的原料上都进行了一个迭代，对对对对所以他觉得这是一个非常好的事情。所以可能如果我们要是再去这些老牌去买这些产品的话，也是这样的。就觉得可能它就是用我们现在的口味来说，不是那么，呃，吃的习惯。但如果是广连生这样的做法的话，可能我们大家都能够接受度更广一些
0: 。因为这几个点心类型，其实像贝宁他家门口的面包店啊，或者是西点店，基本上都会有这几个款。所以它，嗯，这个点心本身应该是经典的，嗯，然后可以。这么长时间都可以保留下来，嗯、但是它因为原料在迭代，原料在升级，它如果没有同步的去做一些改进的话，就不太能被呃现在的一些呃年轻人的这个偏好所、嗯、就很难被他们吸引。嗯，嗯对，就可能
1: 复古风刮刮过来的时候，大家会吃一
0: 下。那如果它没有同步的去做一些改进的话，就很难承接住像现在就是繁花过后这样的一个热潮
2: 。对，而且就是。比较习惯过去的口感的，确实都在老去了嘛。嗯，像像比如说贝宁作为小朋友，他们可能现在更多的接触到的西点，或者说自己购买的西点是更好吃的那种嘛。嗯、像这种老式的，可能自己主动去买的就会比较少。嗯、之前 Coco 他发了我一段话，我觉得其实还蛮有意思的感觉，这里其实也可以分享一下他举的例子，因为他自己就是。呃，上海长大的上海人，然后吃这些老式的海派西点嘛，印象深刻的一件事，就是他带了自己做的蝴蝶酥，还有他自己做的黄油曲奇回去给他爸妈吃，然后他妈他爸妈跟他说，这是第一次吃到这么好吃的点心，从小到大都没有吃到过这么好吃的，就是那次以后，就他说他才意识到。老一辈虽然一直去买那些老牌的点心，嗯、但可能只是因为，比如说习惯了、有情怀在、价格实惠而已之类的。但他们会觉得我们作为新一代的食品人，可能有义务让他们吃到更好的东西。所以我觉得这也是刚才我们提到的老牌西点，如果他们不去迭代，还有没有人去吃的一个回应吧？嗯,嗯，因为吃这吃这些东西的人确实是在老区，然后。我们新一代的人已经吃过了更好的原料、更好的工艺的这种，所以没有了这个情怀滤镜加持的话，可能他就没有那么没有那么容易的自如的去进入到我们的一个饮食环境里嘛。其实，就是《繁花》的爆火，对于这些海派西点再次出圈是起到了一个功不可没的一个助推的作用嘛。然后，但是至于说。呃，这一次他的再次出圈，能不能被这些老牌能够承接，还是上海巨幅的主厨 Coco 的看法，他是这么说的，他说，呃，我们这代人肯定是想发扬和继承老牌海派西点的，但是如何能够持续性的把这件事做下去，就是我们得思考的，肯定不是靠一部电视剧就能达成的，但这一定是好的开始。至少原来不吃老式奶油蛋糕的小朋友都已经开始去尝试了，所以我觉得只要我们有人有心做下去，嗯，老品牌扶持新品牌，新品牌用热情创新倒逼老品牌，那海派西点就能够一直传承下去。当然有这一波
0: 繁花这样的助推，或者是过往其他的一些影视作品或者是文学作品这样的助推，可以让这些呃。老的品牌或者是一些经典的海派西点，有重新的到一个风口浪尖这样的讨论度这样的机会。但我觉得更重要的一个点是在于，他们确实现在还在，那我们还可以把它拿出来讨论，我们还有东西可以去去去现实的做比较，去做追溯。我觉得这是一个非常重要的点，就是他们还在，他们还活着这件事情。那像凯司令的话，他从一九二八年到现在。到应该已经快百年了，别说是在烘焙行业了，就是在食品行业里面，它其实也是一个非常不容易的一件事情。就是嗯、呃，它可以成为一个百年的品牌或者怎么样？我觉得经典的品牌也好，产品也好，他们能够存活下来，它肯定是有它的呃经典之处。但是每一代的烘焙人，他们都会想要说结合。呃，实时的一些原料也好，或者是当时的一些口味偏好也好，或者是文化也好，都融合到自己的一些产品开发里面去去做一些迭代。但这种迭代和创新，肯定也不是说是横空出世的那种东西，它肯定也是基于各种已经存在的一些东西去做一些融合和创意
2: 。对，刚才。就是兔子在提到说这些，他们已经基于现有的产品去做一个创新。我当时在看那个《繁花》的时候，我最大的感受就是天呐，这二十年天翻地覆的变化。就像我们最开始提到的时候，比如说我买一件蛋，我买一个蛋糕是。对于全家来说是一笔非常重要的支出。到现在，我们去买一个蛋糕，这就是一件非常稀疏平常的事情。那如果说作为我们北方孩子，可能更有感触的是，以前我们如果要是去那些西点店、饼屋之类的，更多的是那种大型的蛋糕。但你去看现在，他们很多确实出现了很多那些小的蛋糕，而且我们也可以非常轻易的吃到用优质原料做的一些比较好的产品，啊。我在刚才兔子在讲的时候，我想到的是这些基于呃百年前的创新的一个产品，可能做成了上海本土化的一个呃产品的代表。那我们现在甚至都可以已经相当于是站在这个有百年历史的这些产品的基础上再去进行一个创新了，因为它已经变成了一个比较本土化的一个东西。嗯，那在这个本土化的东西上面，我们可能会对它提出一个更高的需求。更高的要求，我觉得这都是一个向好的发展。嗯，然后整体的还是从繁花那边看吧，虽然说滤镜非常非常的深，嗯、但是最深的感触还是，就像兔子说的，这些品牌还在，我只要是任何时候我想去吃这些产品，也都还在，品牌也还在。嗯，我觉得这就是一件。挺美妙的一个事情了，不然即便它出现在影视作品里面，我们已经无处可无无无处怀旧，无处去找寻这样的产品，但凡这个产品还有在传承下来，就是一件蛮好的事情，嗯嗯，好呀，哎，那我们在这里其实也可以问一下听众朋友们，就是你们看了《繁花》之后，就是会想要去了解一下，呃，海派西点这些东西吗？就是也会想去尝试一下吗？然后想去尝，试，者是
0: 在尝试
1: 之后还会愿意复购吗？嗯
2: 、对，<笑>这点蛮重要的，欢迎给我们留言呀、啊。
1: <笑>我们下期再见，拜拜， bye bye 拜拜
0: 。感谢大家收听。知包编辑部是 CIB 推出的一档聊烘焙的播客节目，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅搜索“知包编辑部”进行订阅，也可以关注 CIB 烘焙技术研究所微信公众号获取更多节目信息。<到>我们下期再见。